0: Evet kıymetli arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar, ee, çok güzel salalar okundu, ee, ne güzel bir vakitte e, Siyar konuşuyoruz, efendimizin hayatını konuşuyoruz ve ne büyük bir cesaretle değil mi? Ne büyük bir e, hadsizlik miyim ama cesaret, iyi bir kelime. Evet, Allah şaşırtmasın, yanlışı söyletmesin, yanlışını kabul etme erdeminden ve kendini düzeltme gayretinden hiçbirimizi mahrum ederek cezalandırmasın bizi. Çok büyük bir ceza arkadaşlar. İnsanın kendi yanlışını göremez hale gelmesi, vicdanının onu hiç artık rahatsız etmemesi, yani yaptığı her şeyi vicdanının onaylaması, Kur'an-ı Kerim'de söylendiği gibi işlerinin kendisine süslü gösterilmesi, yani her yaptığını çok beğenmesi, o insan için çok büyük bir ceza. Çünkü bütün düzelme ihtimali, bütün ıslah ihtimali ortadan kalkmış oluyor. O anda işte nereye kadar varabildiyse, bilgide, sanatta, marifette, insanlıkta, nereye kadar varabildiyse orada kalıyor. Yani artık oradan öteye gitmesi imkansız hale geliyor. Çünkü kendisinde tamamlanması gereken bir eksik görmüyor. Ee, bunların hepsini kendimiz için düşünelim arkadaşlar. Bunu dinlerken böyle işte falanca da böyle. Sakın e, bu bir tuzaktır. E, yani tabii şey dini bir e, terminolojiyle söylüyorum. Siz onu psikolojik olarak veya başka bilimler, işte neuroscience falan açısından farklı isimlendirebilirsiniz şeytanın kurduğu bir tuzaktır insana herhangi bir bilgiyi öğrendiğinde o bilgiyi hep başkalarını değerlendirmek için kullanması kendisini değiştirmek ve dönüştürmek istemez çünkü ego yani ego bir çaba içerisinde olmak istemez Kendisiyle mutlu, barışık ve şey, yani bu mutluluk ve barışıklık e, olumsuz anlamda yani. E, nefsinden razı, yani nefsini beğeniyor, kendini beğeniyor ve düzenini, huzurunu bozmak istemiyor. E, o hali kastediyorum. O, öyle kalmak ister, hiçbir şeyi değiştirmek için bir gayret içerisine girmek istemez. Bu nedenle e, bir hatamız olduğunda o hatayı kabul edecek. Bir yanlış varsa asla kasten olmaz ama hepimiz beşeriz şaşabiliriz efendim e, ayağımız kayar dilimiz sürçer şaşarız onu hemen kabul etmek tevbe-i istiğfarla efendim e, Allah'a sığınmak ve düzeltilebilecek bir yol varsa onu düzeltmek değil mi Hazreti Adem'in yoludur yani atamızın yoludur arkadaşlar. Atamız böyle yapmıştır. Şeytanı, Adem'i Adem şeytandan ayıran en önemli özellik yani yolun başındayken en önemli özellik budur. Şeytan hatasını müdafaa etmiş ve akli çıkarımlarla üstelik de bunu telbisu şeytan denir ona, telbisu iblis denir daha da böyle şiirsel bir ifadeyle yani hakkı batılı birbirine karıştırarak hak sözle batıl sözü iç içe geçirerek haklı gibi görünen yanlış bir e, çıkarım yaparak efendim kendi hatasını müdafaa etmiş, e, Hz. Adem ise hatasını kabul etmiş, Cenab-ı Hak'tan af dilemiş e, ve onun sonucunu da yaşamıştır yani. Hani orası da önemli. sonucunda yaşamıştır. Çünkü e, yani diyelim ki e, mesela e, hiç konumuzla alakası yok. Neden böyle bir giriş yaptığımı ben de bilmiyorum. Muhtemelen birilerimizin bunları duymaya ihtiyacı vardı ve allah Teala işte burayı seçti şu anda ona, onu duyurmak için. E, diyelim ki işte ben mesela neye tevbe ettim? E, farz edelim çok yemeye tevbe ettim. Tevbe ettim, bundan sonra çok az yiyeceğim, sünnet üzere besleneceğim falan dedim. Yarın sabah bütün vücudumdaki fazlalıklardan, beni rahatsız eden ve hastalandıran bir takım sıkıntılardan kurtulur muyum yani? Tevbe etmek arkadaşlar yaptığınız işin Allah katındaki sorgulamasının yani günahının, kıyametteki hesabının affedilmesi demektir. Eğer kabul edilirse tevbemiz ama o yaptığın hatanın dünyadaki sonuçlarını yaşamaya devam edersin. Yani birinin kalbini kırmışsan ve fark etmişsen bunu tevbe ettiğinde kasten bir kalp kırmanın Allah katındaki vebalinden kurtulursun samimi tevbeyle ama o insanın kalbini kırdın hala o devam ediyor yani onu telafi etmen gerekir düzeltmen gerekir İşte ilmi hatalar da böyledir yani ilmi bir hata yaptın yanlış bir şey söyledin onu söylüyorduk tam Allah'a sığınıyorduk yanlış söylemekten çünkü hakikaten yani bazen dehşete kapılıyorum kendi cesaretim karşısında yani ne cesaret iki tane kitap okudum diye yani sen peygamberi anlatıyorsun ya anlatırken yanlış bir şey söylersen yani ya onun bir şeyini sen yanlış anladıysan ama sonra e, diyorum ki kasıt yok işte e, kasti bir ihmal bir tembellik böyle bir boş vermişlik yok. Gayret var efendim ee, ve işte hatamızı kabul etme, eğer bir yerde hata yapmışsak o hatamızı kabul etme erdemini de göstermeliyiz her zaman. Her zaman buna çok açık olmalıyız arkadaşlar. Ee, nefsimizi mi savunacağız, Efendimiz'i mi yani değil mi? Efendimiz'i anlatırken yanlış yapmışsak yani orada nefsimizi mi savunacağız arkadaşlar yani? Efendimiz'i savunacağız tabii. Bunu her zaman söylüyorum yani insanlar kendilerinin savunulmasını o kadar önemsiyor ki bakın mesela din, dini bir konuda yanlış yapıyor çok konuşulması benden istenen bir konu var böyle inşallah zihnen ve e, psikolojik olarak hazır olduğumda belki bir gün konuşurum yani bu işte dini yaşantının daha sonra bilinçli bir şekilde terk edilmesi meselesi var. Yani böyle gafletle işte nefsine uyarak aşama, zaman içerisinde değil de bilinçli bir şekilde bırakılması. Yani bir şeye başlanmış bilinçli bir şekilde bırakılıyor. Ee, şimdi burada yani biz o, onu yapan insanı mı savunacağız arkadaşlar yani? Dinim, dinden mi e, şey yapacağız? Nasıl diyeyim? Dini mi kabahatli bulacağız? Faturayı oraya mı çıkaracağız yani? fatura ikme bunu Hani bir faturası olmak zorunda mı? O ayrı bir şey de. İşte dediğim gibi bakın belirsiz, her şey yerli yerine oturduğu zaman konuşmak lazım. Kendi kendinize tam olarak izah edemediğiniz bir şeyi umumun önünde konuşmamak lazım arkadaşlar. Kendini sen ikna ettin mi o konuda? Kendi içindeki bütün soruları cevaplandırdın mı? Bu meyanda mesela çok söylediğim bir şeydir. Hakikaten de öyle düşünüyorum yani tribünlere hoş görünmek için söylemiyorum bunu. E, diyelim ki bir gün Allah korusun Rabbime sığınıyorum. Diyelim ki bir gün benim dini bir konuda ahlaki dini zaten ahlak demek din demek e, açık bir hatamı gördünüz? E, tabii hani yakışan nedir arkadaşlar? Ikaz etmektir. Ama bunu hani rencide etmeden kazanar kazanmak gayesiyle yapmaktır yani. Fakat bu alenileşmiş. Ve konuşuluyor. İnsanlar diyor ki işte Fatma Bayram Hoca da şöyle yapıyormuş yani. Şöyle bir hatasını gördük diyorlar. Ve bu çok aleni. Birileri de farz edelim bu tamamen farz muhal. Birileri de bana çok muhabbet besliyormuş farz muhal. Ve orada beni müdafaya kalkıyor ama beni müdafaa ederken Dini harcıyor yani bunu asla yapmayın arkadaşlar kim olursa olsun ananız babanız kim olursa olsun yani Allah'ın dinini harcamayın yani Allah'ın dinindeki bir hakikati öyle değilmiş gibi göstermeyin insanları müdafaa etmek için bu ben bile olsam ben yanlış yapmışsam bir şeyi evet yanlış o o yapsa da yanlıştır yani din öyle demiyor ki. Diyeceksiniz. Yani diyeceğiz hepimiz. Anlatabiliyor muyum? Elbette şunu demek istemiyorum. İnsanlar din için değildir. Din insanlar içindir arkadaşlar. Din insanlar içindir. İnsanların saadeti için indirilmiştir. İnsanların iki cihanda mutlu, huzurlu, barış içinde bütün unsurları birbiriyle dengeli bir şekilde barışık bir hayat yaşayabilmesi için indirilmiştir din. Dolayısıyla yani din insanların kurban edilmesini gerektirmez. Burada sıkıntılar ne? Biz çünkü birbirine zıt şeyleri aynı anda istediğimiz için sıkıntı oluyor. Birbirine zıt şeyleri aynı anda istemekten kastım da şu. Yani ben istiyorum ki faraza, Allah korusun yani kendimden örnek veriyorum. İnsanın kendine bile yakıştırmaması lazım ama hani sizi mi örnek vereyim yani, kimi vereyim? Faraza ben istiyorum ki, işte nefsimin bir konuda bir isteği var, bir hırsı var veya bir haz düşkünlüğü var veya kendimle ilgili bazı planlarım, hayallerim var. Fakat bunlar dinin meşru saydığı sınırlar içerisinde olmuyor, olmayacak, olmuyor. Yani oraya sığmıyor. Şimdi ben istiyorum ki bu çağın insanı böyle arkadaşlar. Ben hem hazlarımdan vazgeçmeyeyim, o dinle barışmayan, dine uymayan o hazlardan vazgeçmeyeyim. Hem de dindar olayım. Yani beni e, din, dindar, dindarlığımdaki eksiklik nedeniyle de kötü hissetmek istemiyorum kendimi. Yani hem dindar hissetmek istiyorum hem de dine aykırı, dine sığmayan şeyleri bir arada. Bunların hepsi bir arada olsun istiyorum. Yani bu şuna benziyor. Hem ben istediğim gibi yiyeyim ve istediğim gibi yatayım, hiç hareket filan yapmayayım ama e, zayıf olayım. İşte hem çalışmayayım ama sınavlarda çok başarılı olayım, e, hem efendim bir e, risk almadan bir gayret, bir çalışkanlık içerisinde olmayayım, yani böyle istediğim zaman istediğim kadar çalışayım, hem de çok iyi para kazanayım, yani birbirine hızlı şeyler. Hem ağzıma geleni söyleyeyim, hiç içimde bir şey tutmayayım, hiç sabır göstermeyeyim, hem herkesle çok iyi geçineyim, herkes beni çok sevsin. Bakın dikkat edin yani sorunlarımızın çoğu. Yani bir düşünün kendinizi, çevrenizi. Sorunlarımızın çoğu istediğimiz şey için gereken fedakarlığı göstermeye razı olmayışımızdan kaynaklanıyor. Yani kültürlü olmak istiyor insanlar, bilgili olmak istiyor ama okumak istemiyor. Kitap okumak istemiyor. İnsanlar mesela ne bileyim işte teheccüd namazı kılmak istiyor. Başarılı olmak istiyor derslerinde işte siz söyleyin yani ahlaki açıdan kemale ermek istiyor ama nefsiyle savaşmak istemiyor, nefsiyle mücadele etmek istemiyor. Böyle bir şey yok yani onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar ve e, kişiler müdafaa edilmemelidir eğer açık bir hataları varsa. Onlar ıslah edilmeye çalışılmalıdır. Tebliğ yapılmalıdır, irşat yapılmalıdır, elinden tutulmalıdır, destek olunmalıdır. Neden durup dururken böyle bir şey yaptığı veya yapmak istediği anlaşılmaya çalışılmalıdır. Ama düşünün Efendimiz döneminde arkadaşlar Peygamber Efendimiz hayattayken sallallahu aleyhi ve sellem onun ağzından dinlediği halde ikna olmadığı insanlar yani. Onun ağzından dinlediği halde, onu tanıdığı halde. Kur'an'ı gayet iyi şu andaki hepimizden, hepimizden çok daha iyi anladığı halde. Çünkü onun lisanında iniyor. Düşünsenize o çağda yaşıyor. Yani aynı çağda yaşıyor ve o konuştuğu dilde iniyor o kitap. Onu çok iyi anladığı halde, peygamberimizi çok iyi tanıdığı halde. iman etmeyen etmedi. Bazıları da iman etti sonra döndü arkadaşlar. İmandan döndü bakın mürtetler var peygamberimizin hayatında. Şey değil yani böyle birkaç tane istisna değil epey var yani. Daha Miraç'tan geldiği zaman yok canım atıyor deyip size Miraç konusunu anlatırken söylemiştim yani atıyor böyle bir şey olamaz deyip dinden çıkanlar oldu. Ee, ben bazı böyle e, imtihan dönemlerini bugün de biz bu 21. yüzyılda yani Arkadaşlar acizane kanaatim yani hazlarla imtihan olmuyoruz. Haz gerçi her zaman bir imtihan konusuydu ama hiçbir zaman bu kadar e, baskın bir şekilde insanlara takdim edilmiyordu ve bu kadar e, tervice edilmiyordu, yükseltilmiyordu. Yani bir insanın mesela hazlarının peşinden koşması, hırslı olması bugün neredeyse takdir ve iltifat görüyor. Neredeyse her zaman haz vardı ve hazların peşinden giden insanlar vardı ama toplumda bu kadar yaygın ve bu kadar motivasyonu yüksek yani bu kadar çok reklam bu kadar çok tahrik yoktu efendim her neyse ee, çok çeşitli nedenlerle bu işte insanların yaşadığı imtihanları, kimi zaman mesela işte pozitivizm yaygındı 20. yüzyılın başlarında, işte akla uymuyor bunlar diye mucizeleri, kerametleri, ne kadar dinde böyle metafizik e, hakikatler varsa hepsini inkar ettiler mesela. Bir kısmı o dönemde imanını kaybetti o sebeplerle. Yani her dönemin dindarlığının imtihan edildiği alanlar var arkadaşlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Aramızda Anadolu'daki hayatı, köy yaşamını bilenler vardır. Ben de köyde doğmadım ama Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin baba. Her yaz bizi götürdüğü bir ay bazen bazen iki ay, bazen işte 15-20 gün köyde kaldık. Yani o benim çocukluğumda bundan 50 sene öncesinin Anadolu'daki bir köy hayatını çok yani çok iyi olmasa da aşağı yukarı biliyorum. Şimdi bir sepete e, ot doldurulur veya yaprak veya Tahıl neyse yani bir şey doldurulur taşınacak o sepet. Odun doldurulur mesela. Ne yapılır arkadaşlar sepet doldurulduğunda tam dolmasını istiyoruz. Biz bunu sepetle yapmayız da mesela bir kaseye veya bir kavanoza bir şey yerleştirmek istediğimiz zaman yaparız. Biraz kaldı yani 2-3 kaşık arkada. Onu iyice sallarız değil mi arkadaşlar? İşte bazen sepet böyle sallanır arkadaşlar. ve e, sepetin aldıkları içinde, almadıkları dışında kalır. Onu başka bir zaman, başka vesileyle konuşuruz inşallah. Bütün bunların niçin anlattık, efendim? Yani kendimi hissettiğim e, halet ruhuyu aşabilmek için. Yani ne cesaretle, nasıl anlatıyorsun? Ya bir şeyi eksik söylersen, onu anlatırken yanlış daha felaket eksik o kadar felaket değil yani eksikse tamamlanır ama yanlışsa onu düzeltmek şimdi düşün burada kaç kişi var görmüyorum şu anda görmüyor gözlerim uzağa arkadaşlar yani efendim ee, o kadar insanı bir daha nerede bulup da bunu düzelteceksin değil mi? o yüzden din konusunda konuşurken arkadaşlar böyle diken üstünde oturur gibi konuşmamız lazım ve ağzınızdan kelimeleri korkarak çıkarmanız lazım yani Hepsinin hesabını vereceksiniz. O insanlara mesela çocukla bizlere biz çocukken bize anlatılan din onu düzeltene kadar canımız çıktı arkadaşlar. O bize anlatılan yanlışları düzeltene kadar canımız çıktı. Diyorum ki yani hani nefret etmediysek dinden herhalde bir ilahi lütuf yani. Bir lütfu ilahi bir efendim hocalarımızın veya... İşte anlatanların samimiyeti, bereketi, her neyse. Dolayısıyla eksiklik giderilir ama yanlışlığın düzeltilmesi çok daha zor. Bu bakımdan lütfen çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız, bana göre onun kriteri de şudur. Bir insan bilgisinden nasıl emin olur? Kriteri şudur arkadaşlar. Birisi sana bunu nereden biliyorsun dediğinde kaynak gösterebileceksen, hemen olmasa bile yarın, ertesi gün, Bakıp yerini bulup gösterebileceksen onu iyi biliyorsun demektir ama nereden bulacağını dahi bilmiyorsan bu şuna benziyor biz sokakta şimdi sormuyoruz gerçi navigasyonlar var da eskiden çok adres sorardık adam bilmiyor mesela tarif ediyor şu tarafa doğru gidin diyor ya bil, yani tamamen ters tarafa sizi gönderiyor bilmiyorsun niçin böyle yapıyorsun niçin bilmiyorum diyorsun ben buranın yabancısıyım ya da ben o dediğiniz yeri hiç duymadım başkasına sorun desene değil mi ne büyük kötülük bazıları da bunu yapıp arkadan gülerlermiş oradaki daha büyük hainlik yani hani gitsin dolaşsın biraz gibilerinden şimdi din konusunda konuşanın ve yanlış şeyler söyleyenin sebep olduğu felaketi düşünsenize arkadaşlar yani ne oluyor işte başta söylediğim din insan içindir olmaktan çıkıyor insan din içindir oluyor yanlış anlatılınca efendim ve, ve e, uymuyor tabi sistem o insanla o insanın yapısıyla sistem uymuyor e, onu, onun uyacağı e, kalıplar var uyacağı alternatifler var o alternatifleri de asla e, müsamaha göstermiyor bir tek Dini, dindarlık var onun bildiği dindarlık onun e, seçtiği dindarlık onun gibi olursan ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seninki de doğru seninki de doğru diye kaç kere çeşitli konularda hem de kıraattan tutun e, namazın vakti, e, kılalım mı kılmayalım mı ikindiği bununla ilgili tartışmalar yani şimdi mi kılalım oraya gidince mi kılalım Kureyzaoğulları ile yapılan savaş sırasında daha farklı yorumlar Konusunda mesela seninki de doğru, seninki de doğru dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse e, ne kadar uzadı bu giriş değil mi arkadaşlar? Gelelim biz neredeyiz? Hendek Savaşı bitti. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Hendek Savaşı'ndan Hudeybiye Barış Anlaşması arasında yaşadığı bazı hadiselere, Sadece böyle çok kısa birkaç cümleyle temas etmiş kitabımız. Arada yeni katılanlar oluyor. Kitabımız ne? Biz neredeyiz? falan diyorlar. İbrahim Sarıçam'ın Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı. Oradan ters göründüğünü biliyorum ama en azından kitabın kapağını görün. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından. Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı isimli eseri aslında şu kadarcık bir eser. Yani Siyer... Kitabı olarak hani çok kalın ve mesela işte çok iki cilt, on cilt olan siyerler var. Onlarla kıyaslanamayacak kadar özet bir kitap ama ben bir türlü bitiremiyorum işte gördüğünüz gibi. Böyle aralara bir sürü şeyler sokuşturduğum için. Efendim bu işte o arayı yani Hendekle Hudey bir arasında olan hadiseleri böyle kısık kısa birkaç cümleyle anlatmış bu akşam hiç olmazsa onun gidişatına uyalım diyor ki bir defa efendimiz ne yapmış arkadaşlar biliyor musunuz Hendek savaşı bitti şimdi bakın kazandı yani Müslümanlar değil mi Kureyşleri helak etmediler veya işte o Düşman ordusunu böyle sefil perişan etmediler ama onların amacını gerçekleşmesine izin vermediler. Onlar Medine'yi işgal etmek, Müslümanların kökünü kazımak, İslamiyet'i ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bunu hiçbir şey yapamadan, kılıçlarını bile kınlarından çıkaramadan e, geri döndüler. Çok büyük bir şokla yani, çok büyük bir nasıl diyelim hayal kırıklığıyla geri döndüler. Lütfen aranızda ilgi duyanlar konuya daha fazlasını daha ileri okumalar yapanlar yapmak isteyenler arası ve işte şuna bakın buna bakın diyorum baştan beri birkaç kez bahsetmiştim Ali Murat Daryal Hoca'nın ee, i̇smi çok uzun bir kitabı var. Bana şimdi arkadan soracaksınız hangi kitaptı, işte ismi neydi, yazarı kimdi falan diye biliyorum. Ama birileri inşallah yorumlara yazar ve e, herkes oradan görür. Ali Murat Daryal Hoca'nın İslam'ın ilk yayılış döneminin psikoso psikososyal açıdan tenkit ve tahlili diye bir kitabı var. Yanılmıyorsam kendisinin doktora tezi bu kitap. E, din psikolojisi hocasıydı Allah rahmet eylesin Ali Murat Daryal Hoca. Ee, bu kitabında bu üç büyük savaşın e, psikolojik açıdan Kureyş'le ilişkileri nasıl yürüttüğünü yani İslam'ın e, Kureyş'e ve oradan da bütün Arap Yarımadası'na yayılmasında Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının nasıl bir psikolojik ee, başarıyı bina ettiğini inşa ettiğini arka arkaya orada çok güzel tahliller yapıyor Ali Murat Deryan Hoca. efendim okuyabilirsiniz oradan da bakabilirsiniz şimdi savaş bitti gittiler peygamber efendimiz ne yaptı arkadaşlar salallahu Aleyhi ve ne yapıyor biliyor musunuz işte buna ne dersiniz işini takip etmek mi hiçbir şeyi hiçbir işi yarım bırakmamak mı kendisine, şahsına değil yani İslam topluluğuna, oradaki Medine'deki Müslüman topluluğuna yönelik bir tehdidi asla küçümsememek ve işi son noktasına kadar temizleyene kadar götürmek mi? Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Bazen arada sorular geliyor. Mesela arkadaşlardan biri diyor ki işte sihir bir ekonomistin gözüyle dinlediğimizde bambaşka bir açılım görüyoruz falan. Bana sorarsanız işte farklı alanlardan var mı böyle çalışmalar diyor. Ben doğrusu bilmiyorum ama takip edin. Yani mesela bana göre siyeri en önemlisi yani bir İslam tarihçisinden dinlemelisiniz. O çerçeveyi çizer. Çünkü biz biraz şeye meyilliz arkadaşlar. Tarihte olmamış bir şeyi doldurmaya söylenmemiş bir şeyi söyletmeye, Kur'an'daki bir ayeti asla kastedilmediği bir anlamda kullanmaya, biraz meyaliz yani yorumu genişletmeye meyaliz. Dolayısıyla e, İslami e, İslami ilimlerde söz sahibi olan alimler çerçeveyi çizer. O çerçeve içerisindeki malzemeyi diğer bütün ilim dallarına uyarlamanız, uygulamanız, oradan Temel ilkeler tespit edip diğer ilim dallarını o bakış açısıyla e, yorumlamanız mümkündür. Mesela işletmecilik, Peygamber Efendimizin sünneti açısından işletmecilik ilkeleri neler olabilir? İnsanları idare etmek, nasıl yönetmiş, nasıl idare etmiş, nasıl çalıştırmış, farklı karakterleri nasıl istihdam etmiş, nasıl herkesi yerli yerinde kullanmış. Şimdi ben işletmeci değilim ki size bu e, vizyoner bakışla anlatayım. Yani ne yapması lazım bu sefer? Aslında soruyu soran arkadaşa iş düşüyor. Yani herkes kendi mesleği açısından ben şimdi hem işletme okuyacağım hem tarih bu mümkün değil yani. E, ama bir işletmeci siyeri çok iyi çalışıp oradan veya hadisleri çok iyi çalışıp oradan kendi ile ilgili e, şeyler çıkarabilir, ilkeler çıkarabilir. Efendim ama bana sorarsanız dediğim gibi bilhassa siyer, bakın Efendimizin ee, çok yönlü hayatı var da temelde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir kişisel hayatı var. Günlük hayatı, kişisel hayatı. Bunlar daha ziyade şemail kitaplarında geçer. Şemail bunu anlatır yani. Bir de tabii hepsinin kaynağı hadistir zaten. Hadis külliyatıdır. Bir de siyeri var. Siyer Peygamber Efendimizin daha ziyade inşallah yanlış bir nitelendirme olmaz resmi hayatıdır. Resmi hayatı. Yani onun kamusal, kamuya mal olmuş olan hayatıdır. Mesela siyeri bir siyasetçinin yorumlaması gerekir. Siyasal okumuş, siyasi, siyaset bilimi okumuş, uluslararası ilişkiler okumuş birinin yorumlaması gerekir. Onun için mesela Muhammed Hamidullah Hoca'nın yorumları çok kıymetlidir. Özellikle bu Medine'ye hicretten sonra bütün o civardaki yani adı, hiçbirinin adı aklımda bile kalmayan o küçük küçük kabilelerle o izlediği stratejiyi. Mesela şimdi bir Anlaşması'nı göreceğiz. Orada izlediği strateji yani bende bıraktığı izlenim şu arkadaşlar. 20 hamle sonrasını planlayarak taşını oynatan bir satranç oyuncusu gibi. 20 hamle bile az. Bir dizi filmde görmüştüm, üç katlı satranç oynuyorlardı böyle. Üç kat satranç, efendim ama üçü de birbiriyle bağlantılı. Yani iki boyutlu değil, üç boyutlu satranç oynuyorlardı. Böyle bir zeka, böyle bir deha, yani öyle bir adım atıyor ki o attığı adımla domino taşları gibi bütün dengeleri yeniden kuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, tabii şöyle deyip işin içinden çıkabiliriz yani o Cebrail'den vahiy alıyordu Allah Teala ona vahiy gönderiyordu Cebrail ile görüşüyordu tabii bunu yapar ama bunun sadece öyle olmadığını büyük bir çaba için çaba gerektirdiğini ve bunun altyapısını mesela en, derslerimizin en başlarında daha ee, henüz pandemi ortada yokken Marmara İlahiyat Camii'nde anlattığımız dönemlerde arkadaşlar bunun üzerinde durmuştuk Efendimizin çok uzun yıllar ticaretle uğraşmış olması Arap Yarımadası'nda çok fazla seyahat etmiş olması onun seyahatlerini gösteren halitalar var doğudan batıya güneyden kuzeye limanları limanları tanıyor olması orada yabancılarla alışveriş yapıyor olması Çinlileri tanıyor mesela Doğu limanlarından, Arap Yarımadası'nın Doğu limanlarından mal getirmiş götürmüş. İnsan yapısını, coğrafyayı, yolları, dağları yani bütün o toplumu çok iyi tanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi kabile, neyin nesi, karakterleri nedir, nasıl iş yaparlar bunları çok iyi biliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ticaretle siyaset arasındaki ilişkiye de bu vesileyle efendim dikkatimizi çekmiş olalım. Ne yapıyor şimdi? Hendek Savaşından sonra arkadaşlar kim müşrikler yani Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparak Medine'ye saldırdı kim saldırdıysa hepsinin üzerine birlik göndermeye başlıyor şimdi onları birleştiler on bin kişilik bir ordu kurdular Yahudiler de finanse etti onları saldırdılar öyle birleşince geldiniz şimdi birliğiniz dağıldı herkes kendi köyüne kendi işte efendim dağına neyse bedeviyse çölüne çekildi küçük küçük kabileler tek tek hepsinin üzerine gidiyor arkadaşlar tek tek Bunun, bunu, bunu düşünün yani yani herkes yani şunu beklemiyor yani İslam'ın yayılması işte sadece şeyle olacak siz söyleyin ben anlatacağım. insanlar Müslüman olacak zaman içerisinde. E bize saldırırlarsa Allah'a sığınırız biz de falan. Öyle değil arkadaşlar yani. Kendi Medine'deki devletin küçük topluluğunu devlet bile henüz denemez. Yani o küçük topluluğunu kabul ettirmek üzere arkadaşlar o şeylere siz söyleyin. Arap Yarımadası'ndaki diğer kabilelere sen nasıl orada bir birlik olarak yaşıyorsan ve sana saldırmak, durup dururken saldırmak benim için yanlışsa ben de bu, burada bir birlik olarak yaşıyorum. Me varlığım meşru, meşru bir zeminde yaşıyorum. Ya Yahudilerle işbirliği yaptım. Araplarla oradaki e, Arap iki Arap kabilesiyle anlaşma yaptım. Yani gelip burayı işgal etmiş değilim. Ben burayı anlaşarak bu insanlarla buraya yerleştim ve sen beni tehdit ediyorsun. O zaman sen de tehdit edileceksin diyor yani. Vallahi benim anladığım bu arkadaşlar. Tabii çok farklı şekillerde yorumlanabilir. O yüzden o girişteki o kadar uzun lafları ettim. Ee, yanlış bir şey söylemekten çok çok korkuyorum. Özellikle bilmediğim bir konuysa siyaset mesela hiç bilmediğim bir konudur. Siyasetten kastım bugünkü politik ilişkiler değil. Yani siyasi manevralar, siyasi manevralar nasıl yapılır? Ee, Oradaki akıl o siyasi akıl nasıl çalışır bir toplum kendi varlığını tüm dünyaya nasıl kabul ettirir zaman içerisinde bunu akışına mı bırakır yoksa bir takım hareketler mi yapar bana sorarsanız işte Efendimiz gerekeni yapıyor yani gerekeni hiç böyle bir şeyi tesadüfe zamana Allah bizi korur Allah ya biz zaten Allah yolundayız. Yani biz biz niye yola çıktık? Allah için. Allah bizi korumayacak da kimi koruyacak? Hani böyle deyip Medine'de oturalım demiyor yani. Ona ona işaret ediyorum. Bu kadar yeter. Ne yapıyor mesela? Müşrikler safında yer alan kabileler üzerine seriyeler tertip ediyor burada hep isimleri var bunların işte 40 kişilik bir topluluğu falan kabileye 100 kişilik bir topluluğu falan kabileye 50 kişilik bir topluluğu falan böyle küçük seriye deniyor buna küçük birlikler yani savaş olmuyor niye savaş olmuyor arkadaşlar hepsi kaçıyorlar bu kabileler kaçıyorlar bu birliklerin geldiğini üzerlerine Muhammed'in geldiğini duyunca çoğu kaçıyorlar oldukları yerden bir de Saklanıyorlar ve hani ne yapmış oluyor peygamber efendimiz arkadaşlar? Sen bana böyle bir şey yapamazsın demiş oluyor. İşte bunu insan ilişkilerine de uyarladığımızda ama mesela şöyle düşünelim. insan ilişkileri derken yani bana bunu yapamazsın, bana bunu hiç kimse yapamaz deyip devamlı insanlarla takışacak mıyız? Orada bir efendimizin bir sünnetini hatırlayalım. Hayatı boyunca arkadaşlar kendisine yönelik bir hareket için hiç kimseden intikam almamış Peygamberimiz. Ve hiç kimseyle bir dava gütmemiş. Yani bana şunu yaptılar, bana hakaret ettiler, benim evimi elimden aldılar, işgal ettiler. Göreceğiz birazdan inşallah birkaç hafta sonra Mekke'nin fethi gelecek arkadaşlar. Yani nasıl davranmış mesela Mekke'ye girdiğinde? Sekiz sene, sekiz sene önce çıkmıştı oradan, seksen sene değil, bakın sekiz sene önce Mekke'den çıkmış, sekiz sene sonra Mekke'yi fethediyor. Ve akşam oluyor çadır kurulmasını emrediyor Efendimiz, kendisi kalmak için. Diyorlar ki Ya Resulallah eviniz var burada, Mekke'nin en merkezi yerinde Hazreti Hatice'den kalan evi var Peygamberimizin. Diyor ki o bizden Allah için çıkmıştır diyor. Çünkü birileri işgal etmiş ve yerleşmişler peygamberimiz hicret ettikten sonra. Yani çıkın bakalım bak nasıl geldim Muzaffer komutan olarak hepinizi şimdi tek tek bize yaptıklarınızın hesabını size soracağım diyor mu yani? Hiçbir zaman kişisel bir yani kişisel amaçla egosuz edilendiği için ya da haklarına el konulduğu için mesela hiç kimseyle takışmamış uğraşmamış Efendimiz ama İslam'a yönelik ve halkına yönelik halkına yönelik bir zulüm bir baskı bir saldırı olduğunda onu da asla karşılıksız bırakmamış arkadaşlar yani e, bir topluluk olarak siyasi varlığınızın tehdit edilmesi ile e, kendinize yönelik bir e, tehdit nefsinize yönelik bir Nasıl diyelim sizi böyle üzen ve rahatsız eden kıran bazı şeyler olduğunda söz sataşma vesaire olduğunda tavrımız bizim korkakların yani bizim sizi ve kendimi de tevzih edeyim hadi. Korkakların tavrı ama ama mesele çıkmasın lütfen mesele çıkmasın üstünü örtelim görmezden gelelim mesele çıkmasın en, daima barış hep barış içinde yaşayalım. Mesele çıkmasın. Elm Allahım diyoruz bunu çok güzel ifade ediyor arkadaşlar. Diyor ki huzur perest olanlar cihad edemez diyor. Huzur perest olanlar çok iyi bilirim o psikolojiyi. Ben de o gruptanım yani. şey mesele çıkmasın grubundan. Efendim onlar cihad edemez diyor. Ee, peki vatan söz konusuysa, ümmet Muhammed söz konusuysa. ...senin dünyadaki siyasi varlığın söz konusuysa... ...yani bir ümmet olarak varoluşun söz konusuysa... ...işte orada da Efendimizin benim kanaatim yani... ...karşılıksız bırakmadığını görüyoruz. Ama mümkün olan en az zayiatla. Bunu her zaman söylüyorum. Muhammed Hamidullah Hoca eserinde zaten o sayıları veriyor. Peygamber Efendimizin hayatını... Böyle hep savaşlar üzerinden anlatınca insanlar zannediyor ki işte Çağrı filmi de öyle. Çünkü o da Siyer kitaplarından hazırlanıyor, hazırlanmış. Efendim bütün hayatı böyle savaşla geçmiş zannediyor insan. Mücadeleyle geçmiş. Halbuki bütün iki ay falan tutuyormuş. Yani bütün hayatındaki savaşları topladığınızda çok az bir gün aslında. Fakat bunlar hep dönüm noktaları olduğu için bunlar üzerinden anlatılıyor. Bir de tabii Efendimizin çok geniş ve ee, dediğim gibi hadis külliyatında ciltler dolusu anlatılan günlük hayatı var günlük hayat var onun için hadis dersleri kendilerine takip etmeniz gerekiyor. Ee, çeşitli kaynaklardan yapılan güvenilir. E, kaynaklara dayalı olarak anlatılan hadis derslerini mutlaka takip edin ya da kendiniz bizzat yapabiliyorsanız hadis okuyun. İşte Süleym oğullarının üzerine aynı şekilde bir askeri birlik gönderiyor. E, ve bu bölümde hep Zeyd bin Harise'nin isminin çok geçtiğini görüyoruz. Bu gönderilen birliklere kumandan olarak hep Zeyd bin Harise, Zeyd bin Harise diye sık sık ismi geçiyor. Zeyd bin Harise kim? Arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, ...ilk kölesi en başta değil mi? Hazreti Hatice e, Efendimizle evlendiğinde Zeyd bin Harise'yi ona hediye etmişti düğün hediyesi olarak kölesiydi yani kişisel hizmetinde bulunsun diye Efendimizin ee, henüz ergenlik yaşlarında bir çocuktu ee, Efendimiz de onu azat etti dilersen gidebilirsin dedi hatta e, amcaları onu arayıp çünkü o bir savaşta esir düşmüş bir baskın sırasında daha doğrusu esir düşmüş aslında e, önde gelen bir ailenin çocuğuymuş Efendimiz de onu e, amcaları gelip bulunca Mekke'de diyorlar ki Efendimiz'e işte ne istiyorsan bedelini ödeyelim, oğlumuzu bize ver diyorlar. Hani köle statüsünde çünkü satın almak istiyorlar. Efendimiz diyor ki ben onu azat ediyorum, dilerse sizinle gidebilir. Ama beni seçerse ben onu kimseye vermem diyor. Ve Zeyd bin Sa Harise arkadaşlar, Zeyd bin Sabit diye geliyor hep o Ensar'dan. O da çok örnek çıkmış, çok muhteşem bir zat. Allah hepsine... Rahmet etsin, onlarla tanışalım, sohbetlerinde bulunalım, bunları bize onlar anlatsınlar değil mi inşallah arkadaşlar. Ee, bakın onların yolunda olmak, burada da gene bir parantez açıyorum, bu akşam hep parantezler akşama. Ee, onların yolunda olmak çok ağır ve uzun ve size biraz uzak gelebilir. Yani işte biri alim, biri... Peygamberin yanında yaşamış, çocukluğundan itibaren onun rahle-i tedrisinden geçmiş, onunla çok can ciğer olmuş yani. Nasıl olacağım ki ben onun gibi? Yani insan öyle düşünebilir. Ama onlara muhabbet duymayı yapabiliriz arkadaşlar. Kalbimizde bir numaralı sevgi onların sevgisi olabilir. Sahabelin yani. Çünkü kişi sevdiğiyle beraber olacak arkadaşlar. Bir biz seçmeden yanımızda olanlar var. Hayatımızda biz seçmedik onları. Çoğunu, bir kısmını düzeltiyorum bakın. <gülüyor> bir kısmını, bir kısmını biz seçiyoruz ama bir kısmını biz seçmedik. Bir de bizim yanında olmak istediklerimiz var. Yani gönlümüz onlarla, kalbimiz onlarla ama fırsatlar el vermediği için yan yana değiliz. Fakat aslında onlarlayız yani ruhem. Benim mesela böyle dünyada çok böyle yanında hissettiğim insanlar vardır yani. Hiç onların benden haberi yok. Geçmişte yaşamış olanlardan vardır. Yani sahabeden vardır. Bilhassa onların içerisinden kendime daha yakın hissettiklerim vardır. Sizin de olmalı. Bunun olması için onları tanımanız gerekir arkadaşlar. Hayatü sahabeyi mutlaka okuyun. Yusuf Kadehlevi'nin defalarca söyledim. Çok kolay okursunuz çünkü böyle hep rivayet rivayet böyle ve sadece olaylar anlatılıyor. Böyle makaleler gibi uzun uzun cümleler yok. Efendim sahabe ansiklopedileri var, çok çeşitli bir sürü var. Yani seçenekleriniz çok fazla ulaşabilmek için. E, aklınıza takılan mesela Siyer okuyorsunuz birinin adı geçti onu ansiklopediden bakın sahabe ansiklopedileri elinizin altında değilse hayatü sahabe okumak zor geliyorsa mesela sözlük okumak ansiklopedi okumak insanı çok geliştiren bir şeydir yani açın söz ansiklopediyi işte Zeyd bin Haris'e kim yani nasıl olmuş peygamberimizle ilişkisi nasıl e, ona bakabilirsiniz İslam ansiklopedisini kastediyorum online erişime açık herkes ulaşabilirim Şimdi Zeyd bin Harise arkadaşlar karşısında amcaları var ve onu nasıl aramışlar yani nereden nereye satıldı kim aldığı kim kaçıranlar nereye götürdü ya yani nasıl aramışlar dedektif gibi izini sürmüşler bulmuşlar ve bir servet teklif ediyorlar onu kurt hani kölelikten kurtarmak için efendimizle kalmayı seçiyor ailesiyle gitmek istemiyor yarasülallah. Nasıl davrandın o çocuğa da? Yani o çocuk seninle kalmayısı işte. Ve o sırada peygamber değil henüz. Yani bu peygamberlikten önce olmuş bir hadise. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve arkadaşlar sadece işte şu savaşla bu savaşla tanıyamazsınız yani. Bunları bilmeniz lazım. Onun günlük hayatını, insanlarla ilişkilerini bilmeniz lazım. Geçen de anlattık hani Reci olayında kaçırılan o iki sahabe Mekke'de idam edildiler biliyorsunuz. Hani Ebu Süfyan bir tanesine ne sordu? İdam sehpası kurulmuş. Ellerine şey, taşları almışlar, okları almışlar. Yani böyle bir linç ederek öldürdüler. Şey değil hani böyle acısız bir anda idam etme değil linç ederek ve işte şeyde Bedir'de, Uhud'da yakınları öldürülmüş olanları getirdiler oraya intikam almak için. Ee, i̇nsan dehşete kapılır değil mi? Yani öyle bir anda ne diyeceğim ben, ben kendime güvenebilir miyim bilmiyorum, bakmam lazım yani. İnşallah biz de o yolda oluruz çünkü onları seviyoruz, bu insanları seviyoruz biz arkadaşlar. Bizi yok şu influencer, yok şu fenomen, yok bu bilmem kim, yok şu sanatçı, yok bu yazar. Okuruz, bakarız ama kimi severiz biz arkadaşlar? Biz Resulullah'ı ve sahabesini severiz. Bir de onun yolundan gidenleri severiz. Onları bize tanıtanları severiz. Yani biz... Ee, yaşadığımız çağın acemisi olmayız. Bu çağın dışında kalmayız. Bakarız neler oluyor diye, kim ne yapıyor diye. Bakarız. Ama sevmek başka bir şey arkadaşlar. Sevmek başka bir şey yani. Çünkü sevdiğinle beraber olacaksın. Onunla beraber orada dirileceksin düşünsenize. Onunla beraber dirileceksin yani. Evelallah. Onun için kalbimi çok iyi tarassut etmeliyim yani. Yani şimdi duymasınlar da benim çocuğum diyelim. Çocuğum mesela Nuh Aleyhisselam. Yani oğlunu mu sevecek? Ne yapacak? O imtihandan nasıl geçecek? Arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir mümin Allah'a ve resulüne düşmanlık eden birini sevemez isterse oğlu olsun ister yuva dunen men haaddallahi rasule ve Vedud ismi geçiyor yani orada sevgi gösteremez diyor isterse babası anası kardeşi oğlu olsun isterse diyor ha ilişkileri medeni çerçevede devam eder şimdi sevemez deyince de düşman olur anlamayın sevmek çok özel bir şey çünkü arkadaşlar çok özel bir şey çok özel bir yakınlık, medeni ilişki, zerafet, nezaket, saygı o başka bir şey. O herkese yapılması gerekir. Ama sev sevme de çok seçici, ben arkadaşlar sevmede çok seçici olmak gerektiğini düşünüyorum. Burada hani ama hangi bir sevgiyi kastediyoruz? Cenab-ı Hakk'ın bir Rahman ismi var, bir Rahim ismi var. O da yanlış anlaşılmasın. Çünkü bugün sevmek çok moda. Sevmenin aleyhine konuştunuz mu isminizin yanına bir soru işareti düşülüyor. Ama sevelim, sevilelim derseniz bir anda böyle yani, hani çok, herkesi sevelim, koşulsuz sevelim falan dediniz mi çok e, popüler olabiliyorsunuz. Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Benim sevgim öyle rastgele dağıtılabilecek bir şey değildir. Çünkü ben sevdiklerimle beraber dirileceğim. Ha bu hangi sevgi? Koşulsuz sevgi ne demek? Koşulsuz sevgi arkadaşlar merhamet demektir. Bütün varlıklara merhamet edin. Ağaçlara, kuşlara. Arkadaşlar ben <gülüyor> bazen söylüyorum bakın sabahın beşinde altısında eğer olağanüstü bir hani yorgunluk durumu söz konusu değilse yataktan fırlıyorum. Çünkü bir tane kuş geliyor o saatte ötüyor arkadaşlar. Ama nasıl bir ötüş? Soracağım birilerine bu kuş ne kuşu bilmiyorum adını falan. Nereden bileceğim ben apartman çocuğuyum? Yani kuşu sevin, ağacı sevin, doğayı sevin, suları sevin. Her şey bu, bütün yaratıkları sevmek Rahman isminin tecellisidir. Ama bir de özel sevgimiz var. Ben o özel sevgiyi söylüyorum arkadaşlar. Ve inanın, inanıyorum yani buna. Kendime biraz güveniyorum bu konuda. Allah'a tabii insanın, müminin kendine güvenmesi demek Allah'a güvenmesi demektir aslında. Ee, yani o sevelim, sevilelim, herkesi sevelim, koşulsuz sevelim falan diye bunu, bunu böyle konuşanlar ve sevgide ilkeselliği kabul etmeyenlerden daha fazla sevdiğimi düşünüyorum herkesi ve her şeyi. Yani o Rahman isminin tecellisi olan sevginin o evrensel bütün varlıkları, bütün insanları, Arkadaşlar şimdi bunlar söylenmez ama ben biraz yurt dışına gittiğimde oradaki evsizlerin barınaklarına bağışta bulunmadan gelmem kaldığım şehirde. O kadar acıyorum yani o insanlara. Bu başka bir şey. Merhamet, şefkat başka bir şey. Bir de... E, hayatıyla, ahlakıyla, insanlığıyla, kalitesiyle, kemalatıyla, her şeyiyle yani zirveye çıkmış insanlara özel bir işte o da Rahim isminin tecellisidir. E, Elmalı Hamdi Yazır bu iki ismi şahane anlatır. Besmele tefsirini okuyun arkadaşlar. 30 sayfa, ansiklopedik sayfayla 30 sayfa Besmele'yi tefsir ediyor Fatiha'nın girişinde. Bir bakın, diyor ki, eğer diyor Cenab-ı Hak sadece Rahman olsaydı yani o yaratılışta verdiği o koşulsuz vergi, koşulsuz sevgi yaratılışta verdiği sırf Rahman olsaydı, Rahim olmasaydı yani o Rahman isminin tecellisiyle verdiği o ikramları doğru yolda kullanıp onların üzerine kendi kemallerini ekleyenlere ayrıca bir ikinci merhameti, ikinci vergisi, ikinci yakınlığı, yani Rahim isminin yakınlığı olmasaydı insanda ilerlemek için hiçbir motivasyon olmazdı diyor Elmanı Allah'ın yazarı. Hiçbir motivasyon olmazdı. Ve Allah adil olmazdı o zaman. Çünkü e, ona ihanet edenle, ona e, iman edenle aynı tutmuş olacaktı. E, bu bakımdan arkadaşlar Zeyd bin Harise'yi tabii ki ben yani kuzenimden daha çok seveceğim. Tabii ki. Tabii ki pek çok yakınımdan daha çok seveceğim. Zeyd bin Sabit'i, yani şimdi saymayayım, tabii ki şundan bundan bir takım insanlar geliyor aklıma. Daha çok seveceğim yani. Rahim, o rahim ismi. Ve bu konuda eğer bilinçli olmazsanız arkadaşlar, bilinçsiz bir şekilde sevgiler doldurur kalbinizi. Bir bakarsınız ki bambaşka yerdesiniz. İşte o konuşmamın en başında söylediğim savrulmalar o sevginin kontrol edilememesinden de kaynaklanıyor. Hayranlığınız, ben kime hayranlık duyacağım? Kimi seveceğim? Kim benim için kıymetli? Bunu çok bilinçli bir şekilde seçmeliyim arkadaşlar. Çünkü o o ben oraya doğru motive oluyorum demektir. İnşallah anlaş, anlaşılmıştır. Şimdi bu zeytbin harisi işte Efendimiz onu azat ediyor evlatlığı olarak evlatlık olduğunu ilan ediyor yani Zeyd bin Muhammed diye anılmaya başlıyor Muhammed'in oğlu Zeyd diye falan fakat daha sonra İslam evlatlık kurumunu yani soy soy adını değiştirerek yapılan evlatlık kurumunu reddettiği için efendim Zeyd bin Harise tekrar babasının adıyla anılıyor ama böyle bir yakınlığı var Efendimiz'e yani. Ve ne olursa olsun ama köle. Şimdi Arap toplumunda arkadaşlar bir kölenin herhangi bir topluluğa lider olması üstelik de içinde hürler ve asiller varken. Mesela inşallah görürüz Efendimizin vefatına, vefatına yakın hazırladığı bir ordu var. Bu ordunun başına Zeyd bin Harise'yi geçiriyor arkadaşlar. Zeyd bin Harise'ye geçiyor. Ordunun içinde er olarak kim var? Halit bin Velit var. Ha affedersiniz, Mu'te Harbi'nde. Harbi Onun için yo yanlış söylüyorum. Onun adını yanlış oldu. Mu'te Harbi değil. Adını oraya gelince hatırlarız. Şu anda hatırlamıyorum. Yani e, kimse de gıkını çıkartmıyor. Bunların bize şimdi okuduğumuz zaman işte Zeyd bin komutasında bir seriyeyi de şuraya gönderdi. Okuyoruz, geçiyoruz. Ama o günkü dünyayı bilirsek eğer, bunun nasıl bir devrim olduğunu, insanların zihnindeki değer yargılarının nasıl değiştirildiğini böyle küçük küçük olaylarla, onların nasıl terbiye edilip o cahiliye bakış açısından İslam'ın, Bakış açısına nasıl yükseltildiklerini her günkü, her gün yaşadıkları olaylarla efendim o zaman anlayabiliyorsunuz. Onun için bir, bir şahsın hayatını, bir eserin mesela kendisini okurken aslında onun nasıl bir coğrafyada, nasıl bir gelenekler dünyasında, hangi toplumsal şartlarda yazıldığını, yaşandığını, da okumamız gerekir aslında sağlıklı bir sonuca varabilmek için. Bir de nereye sefer düzenliyor arkadaşlar? Reci olayı sırasında Müslümanları pusuya düşüren Adal ve Kare kabileleri üzerine de bir sefer düzenliyor. Bu arada bir olay var. O olayı kitaptan siz okursunuz. Ebu Zer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 20 kadar devesine güden Ebu Zer el-Güfari'nin oğlu Zer bir e, kim tarafından efendim bir dakika şimdi burada bakıyorum <gülüyor> Fezare kabilesinin Fazare kabilesi tarafından baskın düzenlenmiş develeri kaçırmışlar Ebuzer'in Ebuzer'i hepimiz tanırız oğlu Zeri öldürmüşler ve karısını da kaçırmışlar e, efendimiz bunları takip etmek için de bir e, şey gönderiyor bir Topluluk gönderiyor. İşte on tanesini kurtarıyorlar. Ebu Zer'in hanımı da zaten kendisi bir deveye binip kaçabilmiş. E onun güzel anekdotlar var orada onları okursunuz. Ben bu vesileyle şunu hatırlatayım. Hiç olmazsa bu akşam bir konu öğrenilmiş olsun. Efendim e, İslam'ın İslam'da arkadaşlar mukaddesat-ı hamse denen beş şey vardır. Beş kutsal. Ee, İslam e, hukukunun e, hikmet kısmına yani e, farzların, haramların, işte bu sınırların, kuralların hikmetleri nedir? E, hikmeti teşri deniyor buna. Yani bir konuda kural koyarken hangi hikmetle konulmuş bu kurallar? Bunu araştıran e, eserlerde, bundan bahseden eserlerde mutlaka temas edilir. İslam'da beş şey kutsaldır. Sırasıyla söylemiyorum çünkü bir önem sırası görmedim ben okuduğum kaynaklarda. Efendim inanç kutsaldır, hayat kutsaldır, akıl kutsaldır, nesil kutsaldır ve mal kutsaldır. Şimdi bu dört tanesini anlıyoruz değil mi? İnanç, insan hayatı, akıl, nesil yani soy bunların korunması gerekir. Bütün kurallar bunların korunmasına yöneliktir Tamam da mal ne ya? Hani mal bu kadar kıymetli bir şey mi? Dinimizde bu hani bir lokma bir hırka dünya malı dünyanın işte dünya malı için değmez falan var ya arkadaşlar bu söylemler ama bunlar da hak çünkü öbür uca yani ifrata gidenlere bunların söylenmesi gerekiyor ama bunları çok söylediğinizde zaten normal çizgide olan tefrit kısmına gidiyor arkadaşlar mal hiç önemli değil dünyadaki makamlar hiç önemli değil falan diyor hayır arkadaşlar Mal sizin kuvvetinizdir, kuvvetinizdir. Kur'an-ı Kerim'de mala nasıl bakıldığına bir bakın. Yani malı çok önemsemek ve bütün hayat hedefi haline getirmek yanlıştır. Ama hiç önemsememek ve tamamen saçıp savurmak da yanlıştır veya boş vermek de yanlıştır. O kadar ki, şunu söyleyeyim süremizde olmak üzere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yani 20 deve için bir sefer düzenlemesi hani kulağa biraz garip geliyor. Onu doğru bir yere oturtmak için bu açıklamayı yapıyorum. Buyruyor ki efendimiz Salallahu Aleyhisselam bir kimse malını müdafa etmek için mücadele ederse ve bu mücadele sırasında mücadele afedersiniz şöyle diyor mücadele etsin diyor. Sizin malınızı birisi sizden almak isterse. O malını korumak için mücadele et diyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah peki ben mücadele ederken bu malı almak isteyeni öldürürsem? Diyelim ki bir kavgoya giriştik ve arbedede öldü adam. Sana günah yok diyor. Peki ben ölürsem şehitsin diyor. Arkadaşlar mal kutsaldır zekat, sadaka, faizin haram olması, yani bir düşünün bütün o ticaretle ilgili bütün o bu kurallar malın kutsallığının korunması içindir. Yani insanların mallarını meşru yoldan kazanmaları, çalışanın hak ettiğine ulaşabilmesi, bir takım insanların diğerlerini sömürmemesine yöneliktir bütün o kurallar. Çünkü mal kutsaldır. Efendim, bir başka Medinelilerin yaylım hayvanlarını yağmalamaya kalkışan Sa'lebe kabilesine karşı bir sefer tertip ediyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve birkaç defa bu, bu gibi sebeplerle Zeyd bin Hariseyi komutan olarak görevlendiriyor bu seferlerde. Ve geldik geldik nereye geldik? oğulları Savaşı'na geldik arkadaşlar. oğulları Savaşı Hazreti Ayşe'nin gerdanlığını kaybettiği ve bundan dolayı da İftiraya uğradı, ordunun gerisinde kaldığı ve iftiraya uğradığı bir hadise. Hepinize özellikle tefsir dersi bir çalışması yapmamış olan arkadaşlara önceden tavsiye ediyorum. Haftaya bu konuyu işleyeceğiz. Hem de El Elmalı Hamdi Yazır'dan da tam aynı yerdeyiz. Arkadaşlar Nur Suresinin ilk 22 ayetini baştan başta zinadan bahsediyor, sonra iftiradan bahsediyor, sonra bu ifkadisesinden bahsediyor. O ilk 22 ayetini herhangi bir tefsirden hiç tefsir okumamış olanlara Kur'an yolu tefsirini tavsiye ediyorum. Ee, pek çok sebep var onu tavsiye etmem için. Bunlardan birincisi Efendim bir heyet tarafından hazırlanmış olması, arkasında güvenilir bir kurumun olması, din işleri yüksek kurulu tarafından gözden geçirilmiş olması, bu benim için çok önemli. İkincisi dilinin kolay ve anlaşılır olması, üçüncüsü çok uzun uzun olmaması, özet olması sebebiyle, e, bir de online erişime açık, yani isterseniz yani tefsir diye giriyorsunuz ve e, istediğiniz e, bölümü oradan okuyabiliyorsunuz. Size bunu okumayı da tavsiye ediyorum. İnşallah haftaya Mustalik olmaları savaşında e, görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz, Cenab-ı Hak. E, Sevdiklerinden etsin, sevdikleriyle karşılaştırsın Efendimiz. Sevginizi, şefkatinizi, merhametinizi arttırsın diyelim.